0: Olá, Cuica na Cuca vai falar de um assunto extremamente prevalente e relevante de interesse de todo mundo, talvez seja o seu interesse, eu não sei se você está sofrendo de depressão e se você entende o que é isso. Então a gente vai falar de um jeito é, sem academicismo, mas tentar tocar você que depressão é uma condição de mais do que sofrimento, de adoecimento, mas que existe uma perspectiva de cuidado, uma luz no final do túnel dessas sombras que assolam o humor, a mente, o teu comportamento e a tua vida. Eu vou trazer uma música que reflete bem esse sentimento, o tom, o aspecto e o que está constelando na mente, na vivência da pessoa com depressão, e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Presta bem atenção e vê se você percebe no tom, no andamento, no conteúdo, o que está que envolvido aí. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior, para entender por que se agridem, se empurram pro abismo, se debatem, se combatem sem saber. Meu amor, deixa eu chorar até cansar. Me leve pra qualquer lugar aonde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender. Eu quero algo para beber, me deixa aqui, pode sair. Você pode notar vários elementos, o andamento, o tom, essa questão da vivência de buscar no interior, é uma experiência de mergulho profundo e muito solitária no interior do meu interior e é muito comum ah, essa sensação de que o outro não vai conseguir entender a minha dor e muitas vezes eu consigo, eu, eu começo a ver todo mundo com toda a violência que existe lá fora aqui dentro de mim e como eu me sinto é, caindo mesmo num abismo como as pessoas estão caindo num abismo de violência. E muitas vezes foram as experiências da infância que afloram hoje a partir de um estresse de vida que eu estou tendo é, e que me leva para uma experiência, um desencadeante que me leva para uma experiência de depressão. E na música do Vander Lee, Muitas vezes eu acabo esquecendo de referenciar essa música Onde Deus pode me, Possa Me Ouvir. Ele vai falar, deixa eu chorar até cansar. Então, um humor prevalentemente deprimido, porque depressão, doença, gente, não é uma tristeza, um pesar, um luto que seja justificável. É muito mais profundo. É um choro incansável, muitas vezes imotivado. A minha dor, eu não consigo compreender. Chega um ponto que nos estágios de depressão grave, eu choro mesmo sem motivo. É... Eu quero algo para beber. É muito frequente a pessoa, pela experiência, querer se anestesiar. Querer ter alguma euforia com o álcool. Me deixo aqui, pode sair o isolamento social prevalente na depressão. Muitas famílias falam: eu, a gente tenta fazer de tudo para agradar a mamãe, mas nada convence ela, nada é suficiente. Ela está sempre nessa experiência de ruminação triste: tudo, nada é suficiente, tudo é insuficiente. Porque o que acontece é que na depressão existe um comprometimento da percepção do mundo, da percepção dela mesma, que a gente chama de tríade de Beck. A percepção de si e do mundo ao redor né, fica toda negativa. Né? então, é, é, além de outros sinais e sintomas que são típicos da depressão, a pessoa começa a ter prejuízo de atenção, ela não presta mais tanta atenção nas coisas, ela fica com a cabeça no mundo da lua, desatenta, e com isso ela tem prejuízo da memória, então ela, dentro de casa, começa a ter prejuízos de se organizar, de planejar, tanto é que na depressão grave, a gente costumava chamar de pseudodemência, porque a pessoa vai tendo tanto prejuízo. É, já atendi tantas pessoas que falavam assim, poxa, eu esqueço onde eu boto o carro, eu boto o carro, estaciono um lugar e eu não lembro mais onde eu deixei o carro. Pessoas de altíssima performance, que deprimidas, muitas vezes um misto de depressão e ansiedade, tem prejuízo de atenção, tem prejuízo de memória e isso acaba comprometendo a capacidade dela na escola, na faculdade, no trabalho. O sono fica muito prejudicado à noite. A pessoa costuma ter dificuldade para pegar no sono ou dificuldade para manter o sono ou ela acorda sempre muito mais cedo do que era o habitual dela. O sono fica muito prejudicado tanto em tempo quanto em qualidade. Muitas pessoas com depressão têm prejuízos de apetite. Ou diminuem muito o apetite e emagrecem, ou elas ganham muito o apetite e ficam muito esfomeadas, muito, é, comendo várias coisas calóricas, toda hora tem que é, comer. É um, um saco sem fundo que quer é se preencher por algo. E aí a pessoa ganha muito peso. Então esse conjunto em que a pessoa ela partir muitas vezes de um fator desencadeante e que aí as pessoas falam, não, tudo bem, a pessoa está assim, mas é porque ela divorciou, aí tem 20 anos de casado e está divorciando. Não, mas ela está assim porque ela perdeu o filho. Não, mas ela está assim porque aconteceu XPTO. É claro que a pessoa tem o direito de ter uma vivência de tristeza, mas quando a pessoa começa a ter uma experiência de isolamento profundo, tristeza constante, é, alteração do sono, de apetite, de memória, de iniciativa, a pessoa já não sai mais de casa, fica isolada, não faz mais as coisas que antes ela tinha prazer, ela gostava de igreja. Quando isso se mantém, por muito tempo, mais de um mês, passa dois meses, passa três meses, porque essa questão da medicina estabelecer um tempo, muitas vezes a psicologia questiona qual esse tempo. Mas realmente, quando a pessoa começa a ter um prejuízo global, como eu estou falando para vocês, a gente tem que tirar esse tabu, a pessoa está em adoecimento e é preciso chegar, se aproximar, tirar o tabu de que a gente também adoece, Nessa perspectiva das emoções, nosso cérebro também fica aí arriado. Eu tenho baixos níveis de serotonina, noradrenalina. E essa dimensão de cuidado integral, que não é só o remédio, gente. Eu sempre falo isso. A medicação ela vai agir no que eu chamo de hardware. Que é lá na química, na circuitária né, cerebral para restabelecer e resetar a parte química, para a pessoa poder reelaborar as perdas. Tem um, um livro que eu recomendo muito, chama Perdas Necessárias, da Edith Viorst, que é um livro riquíssimo de possibilidades de ressignificar sofrimentos muito profundos, que todos nós estamos sujeitos a essas perdas. E, e como que a gente pode saltar de um sofrimento profundo, criar novos recursos, e aí entra a psicoterapia e tantas formas de resgate. E a questão da conexão social, da gente também aprender a estar com alguém que está em adoecimento, não ver essa situação como se ele fosse um ET fraco, mas estar perto dele porque todos nós podemos adoecer numa perspectiva física, mental, social, espiritual e ajudar o sujeito a se reintegrar através da espiritualidade, da medicação, do apoio social. Então, eu vou finalizar, eu espero que você tenha curtido, tenha sido útil, se foi útil, toca na sinetinha, dá o teu, teu feedback, tem uma sinetinha aí no podcast, que toda vez que eu botar um novo conteúdo, você vai receber aí um alerta para você sacar se você quer o, te, o tema, escutar mais, e compartilha, grande beijo, saúde mental integral para vocês.